0: Fala, meus queridos, tudo bem? Vamos estar abordando mais uma aula e o tema de hoje é a pré-história, tá? O que que vai estar abordando? O que que nós vamos falar sobre pré-história, né? Há grandes controvérsias em relação à origem das coisas, né? Do universo, do mundo, blá, blá, blá. Então, o que acontece, então, nessas questões? Há várias versões sobre essa origem. Por exemplo, o Demócrito ele fala o quê? Que a matéria, ela sempre existiu, que não houve necessidade de uma origem e um criador. Isso é chamado, por exemplo, de materialismo. No século XVIII, gente, vai se popularizar a ideia de que todas as formas de vida elas vão resultar de um longo processo de evolução. E aí, quando chega o século XIX e o Charles Darwin é, lança a origem das espécies, isso vai tomar conta de todo o pensamento ocidental. Tá? O que está que escrito ali? Que o homem e todos os seres eles passaram por um longo processo evolutivo, que parte das formas mais simples para chegar às mais... Complexas. Outra visão que nós podemos estar destacando aqui são os teístas, né? Eles acreditam que é um criador e esse criador ele vai conduzir o processo de evolução. Então, que consegue observar aí a, a fusão entre o pensamento científico e religioso. Em relação ao conceito de pré história, o que está que acontecendo? Pré história era classificado como o um período da origem do homem até a invenção da escrita. Essas ideias elas vão mudar, principalmente a, a partir da antropologia social. Por quê, gente? Porque você não pode classificar um povo como primitivo e civilizado por causa da escrita. Porque cada povo tem o seu sistema de linguagem, sua comunicação, seus valores, as formas variadas. Um exemplo disso, gente, é a questão da pintura rupestre. É uma forma de comunicação, tá? Então, o que, que vai acontecer? Esse período da história, né? ou seja, para a história, é um período de grande criatividade de busca pela sobrevivência, de rápidas mudanças, e aí dentro desse contexto eu vou estar abordando duas visões sobre a questão da origem do mundo. Primeiramente a visão criacionista, tá? Então, para os criacionistas, o que, que vai acontecer então sobre a questão da pré-história? A condição de vida do planeta era bem diferente da nossa atual, e tudo isso vai mudar porque, do quê? porque a Terra ela foi alterada por causa de uma catástrofe global que nós conhecemos como dilúvio. Então, no dilúvio, espécies de plantas e animais elas vão ser extintas. E aí vão formar o quê? Os fósseis, tá? E aí, o que, que vai acontecer? Então, a humanidade ela vai, ter a, a, vai ter origem comum a partir dos, dos que sobrevivem ao dilúvio, os que sobreviveram. E aí a Terra vai ser povoada na Ásia Menor, após o dilúvio. E não na África, como dizem os evolucionistas haverá também a dispersão dos homens isso vai ser gerado por causa do grande congelamento do hemisfério norte e o motivo disso as atividades vulcânicas essas atividades vulcânicas vão gerar grande quantidade de cinza na atmosfera e aí a luz solar vai ser menos intensa e aí o que, que vai acontecer isso vai promover o que é, temperaturas extremamente baixas Outra coisa que se destaca no populacionismo, nessa parte, é a questão da remissão de, de extensas porções de terra que vão surgir nesse período, né? Isso vai facilitar a migração da população para outras regiões, como, por exemplo, para a América, através do estreito de Que De Bering, tá? Dentro desse contexto de migração, alguns grupos vão ter mais facilidade de governo do que outros, depende da região que eles vão ocupar com essa migração, tá? Por exemplo, para ocupar as áreas mais frias vai ser mais dificultoso a questão da sobrevivência, por exemplo. tá? E aí o que vai acontecer aqui então? Outra coisa que eles vão estar abordando é todo o vestígio que nós temos da chamada pré-história, segundo os criacionistas, elas correspondem aos grupos contemporâneos dos seres humanos atuais, não de descendentes como Homem-Árboles, homem é, é, homens erectos, nem nada. Então, tudo que nós temos, por exemplo, de fósseis aqueles fósseis correspondem o quê? ao nosso grupo contemporâneo. Outra coisa dessa questão sobre a formação das primeiras sociedades, né? Isso vai iniciar o que a sedentarização. Por que a sedentarização? Porque haverá o domínio das práticas agrícolas. Então, o vai conseguir, conseguir produzir e com isso haverá um processo de sedentarização, tá? E é o que vai acontecer. Essa questão de homens pré-históricos, esses vestígios, segundo os, os criacionistas, eles têm duas formas, né? Aí, esse, esses vestígios de homens pré-históricos, um, a visão uma é que eles são o quê? O mais semelhante aos seres humanos atuais. Então, para eles, esses esses vestígios que nós temos, de, por exemplo, de esqueletos que parecem com um o ser humano, vêm desse período do pós-dilúvio. Então, eles são... E as alterações que acontecem são só alterações físicas devido ao que Ao isolamento de alguns grupos em determinada determinado parte do globo. E aí, dois, aqueles fósseis que são encontrados, que são bem diferentes dos seres humanos atuais, nada mais são do que apenas primatas extintos. Eles não têm nada a ver com a questão do homem, tá? Outra coisa também em relação à criação né, e à origem é, do mundo, sobre, é, sobre essa questão da pré-história, é, encontramos né, mais de 40 relatos sobre a questão do dilúvio, tá? Gente, em mais de 40 versões você vai poder ver essa questão do relato do dilúvio. Agora eu vou estar tá falando sobre a questão da pré-história e o evolucionismo. Como é que vai acontecer isso, gente? Segundo os evolucionistas, a terra vai se formar há 5 bilhões de anos atrás e aí a vida vai começar em sua forma mais simples, né? E assim isso vai surgir um bilhão de anos depois. É, dessa formação da terra quando se chegar a 500 milhões de anos a vida lá se, diver, se diversificar no mar no período de 250 milhões de anos surgem os primeiros vertebrados que vão se deslocar para a terra né? répteis e os primeiros mamíferos e é o que vai acontecer então nessa questão outra coisa que a pessoa aborda é o seguinte os cientistas tratam uma história da vida tendo por base grandes períodos de tempo, né, denominado eras geológicas, beleza aí o que vai acontecer os répteis mamíferos vão resultar nos dinossauros e nos mamíferos modernos que nós conhecemos hoje outra coisa que eles vão estar falando toda a evolução humana ocorreu a partir do ancestral comum hominídeos e antropóides e aí, o que vai acontecer eles vão se desenvolver na África, né, por volta de 12 milhões de anos atrás uma coisa muito importante, gente, é errado você dizer que o homem vem do macaco. Eles têm um ancestral em comum, beleza? Aí o que vai acontecer? De 6 a 1 um milhão de anos atrás, tem o um registro de fósseis de um grupo de primatas com características humanas. Então os primeiros registros vêm nesse período aí. E aí depois, posteriormente, haverá a adaptação né, para um ser bípede e um relativo aumento da capacidade craniana. Esse, e, 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 esses e, esqueletos, esses fósseis, são denominados de australopitecos. E aí, 2 milhões e meio de anos atrás, é, vai surgir o primeiro representante do gênero Homo, né, que é o Homo habilis, que vai surgindo no leste da África. Eles já utilizavam que produtos, é, Utensílios produzidos a partir de pedras e ossos. E aí, num período de 2 milhões e meio a 1 um milhão de anos atrás, é, os australopitecos e o homem abris, eles vão conviver na mesma região Porém, o que vai acontecer? Apenas a linhagem do homem abris vai sobreviver Quando chegar o milhão de anos Aí o que vai acontecer? Desse descendente do homem abris surge o homem erectus, né? Ele vai ter maior estatura, uma estrutura de locomoção mais eficiente Os braços vão encurtar A capacidade craniana vai ser maior né? E a postura vai ser mais ereta e aí eles já vão se distribuir na África, na Ásia, da Europa, e vão ter a capacidade de, de se adaptar em diferentes ambientes. Os artefatos vão ser mais elaborados e haverá o domínio do fogo, né? Com o domínio do fogo, ele vai poder cozinhar, né? Mas isso vai possibilitar, também vai afastar os predadores, encorralar a caça e até mesmo produzir armas. Quando chegar o um período de 500 mil anos antes de, é, atrás, o que vai acontecer? os ancestrais mais próximos do homem moderno vão surgir, que é o ovo sapiens, né, e é o que vai acontecer, vamos dar destaque para o um homem de Nerdetal, né? que vai se concentrar principalmente na Europa, e aí e essa espécie coletava plantas, caçava e vivia em grupos, né, eles também tinham uma postura mística em relação à perante natureza, um exemplo disso, é que ali já haverá o um sepultamento é, dos mortos com pedras e terras. A partir do homem erectus, gente, é que vai se evoluir até o homem atual que vai passar pelo homem hernodertal e pelo cromagnum, certo? 100 mil de anos, anos atrás vai emergir o homem moderno classificado como homem sapiens sapiens, tá? a apostila vai continuar e vai falar sobre o que são os períodos da pré-história, né? Segundo os evolucionistas e a divisão dessa pré-história como que é dividido? primeiramente tem o paleolítico, né? que é a idade da pedra lascada onde surgem os primeiros hominídeos, que tem como principal atividade o que a coleta de grãos em raízes, a caça e a pesca, né? Os instrumentos são com pedaços de madeira, ossos e pedras. O controle do fogo. Eles vão passar da, da, da vida nômade para formas mais sedentárias. Quando chegar o período de 100 mil anos a mil anos de Cristo, há profundas alterações climáticas e ambientais. Essas alterações climáticas e ambientais vai gerar uma migração tanto dos animais como dos seres humanos para diferentes regiões do planeta outra coisa, é nesse período que há também os primeiros conjuntos de famílias né? ou seja, como que é esses conjuntos? são membros que descendiam de ancestrais comuns e aí é isso a gente vai chamar de clãs tá? o modo de vida era comunitário vem o período neolítico, gente que é a Idade da Pedra Polida que é de 10.000 a 5.000 anos de Cristo Ali haverá um grande desenvolvimento da agricultura e aí, aí com isso é, cumprir, será possível controlar as fontes de alimento, né? Isso é denominado evolução neolítica, não esqueçam hein, gente, muito importante isso aqui, né? O homem vai se tornar mais sedentário, haverá um aumento da produção, né? Com o aumento da produção há um aumento da população, também há o que o um aperfeiçoamento dos instrumentos de pedra, o uso de cerâmica, da tecelagem, da roda, até mesmo né, construir a sua própria moradia, antes de morar em um caverna. Há um processo de divisão de trabalho, né? e aí esses agrupamentos vão dar origem às primeiras cidades. Depois vem a Idade dos Metais, que vem de 5 mil a 4 mil de Cristo. Ali há o desenvolvimento e a difusão dos metais, tanto que o primeiro metal a ser utilizado vai ser o cobre, em relação à pré-história da América, o que eu posso estar destacando para vocês? De 20 a 12 mil anos atrás, houve a travessia no Estreito de Beren, que eu já havia falado para vocês, né? Essa é uma das hipóteses. A outra seria a travessia, a, a travessia pelas ilhas de Aleutas e Polinésia, né? Ali, é, ali na Oceania, tá? É o que vai acontecer então nessa questão. No continente americano, você encontra diversos sítios arqueológicos, certo? O, outra coisa, o Brasil tem o maior conjunto de pinturas rupestres e a divisão da pré-história americana é dividida em dois. Pré-agrícola, certo? O homem é, vivia em bando e sobrevivia de caça e pesca. E o agrícola, né? que é o desenvolvimento das técnicas agrícolas e o controle da agricultura e da criação de animais. Outra coisa que a apostila vai estar destacando é a questão da crescente fértil, né? e aí, naquela crescente fértil, naquela região, ali há um consenso, tanto entre os evolucionistas e os criacionistas, sobre o início das primeiras cidades. É ali que vai concentrar a sedentarização e a formação dos primeiros núcleos urbanos. E aí o que vai acontecer? Essa crescente fértil é a parte onde fica a Mesopotâmia e o Egito. E por que, que ali vai ser origem das primeiras cidades? Porque é ali, aquela região, ela é era irrigada por diversos rios. Isso vai gerar fertilidade das terras também, tá? Aí o que, que vai acontecer? Então, ali haverá o uso da propriedade privada, da terra e dos bens, né? Isso vai estimular a competição e, e a consequência disso é o acúmulo de bens por parte de alguns, né? E aí isso vai gerar a desigualdade social. E aqui, então, vai se formar um estado, né? Onde o um pequeno grupo controla tanto o poder político como econômico. E aí, a Mesopotâmia e o Egito, eles vão ser lugares favoráveis à agricultura devido à questão das inovações tecnológicas, o desenvolvimento do comércio, a nova estrutura administrativa, né? Então, o que vai acontecer? Tudo isso vai levar ao quê? Ao crescimento da cidade. E aí, por quê? Porque a, a esse crescimento... Vai gerar uma complexidade das relações econômicas, porque as cidades vão crescer e aí eles precisam padronizar alguma forma de estabelecimento econômico, né? Como é que não vai administrar lá a cidade? Então, você pensar nisso. E aí eles vão desenvolver o que? O comércio dos cálculos, né? A, haverá a criação de sinais que vão poder ser utilizados por várias pessoas. Tudo isso eles vão pensar. É ali, gente, que surgem os primeiros símbolos e pitograma, pitogramas, né? Eles eram basicamente autoexplicativos. Então, quando eu queria falar de uma vaca, tinha o exemplo simbolizando uma vaca, né? E eles vão ser base é, de escrita é, para escrita com uniforme, né? Nas, na Mesopotâmia e a hierográfica né? No no atual Egito.